0: Selamat datang di Balik Skenario Podcast Kali ini kita akan membuat sebuah film yang berjudul Mortal Kombat Yang dirilis pada tahun 2021 Film ini disutradarai oleh Simon McQuoid Dan ditulis oleh Greg Russo dan Dave Colleham Dan ceritanya ditulis oleh Oren Uziel dan Greg Russo Dibuat berdasarkan karakter dari video game Yang dibuat oleh Ed Boon Dan John Tobias Berjudul Mortal Kombat Premis dari film ini adalah Cole Yang, seorang pria keturunan ninja terkenal Bernama Hanzo Hasashi Masuk ke dalam sebuah turnamen Yang bernama Mortal Kombat Cole dan rekan-rekannya harus memenangkan Turnamen tersebut Dan mengalahkan warrior-warrior Dari seorang sorcerer bernama Shang Tsung Untuk menyelamatkan bumi Dari serangan uh, Outworld Namun, mereka yang baru saja bertemu dan belum mempunyai kekuatan apapun harus bertambah kuat dan menguasai arkana, sebuah tenaga yang harus dikuasai dalam waktu kilat. Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya film ini waktu nonton ekspektasi gue lumayan ya. Film ini juga kalau misalnya teman-teman pernah nonton Mortal Kombat dari yang tahun 90-an, tahun 95 kalau enggak salah. Nah, itu eh uh, Agak-agak beda nih ceritanya Nah kalau misalnya teman-teman juga mungkin kalau teman-teman pernah nonton di uh, HBO Ada namanya Mortal Kombat The Revenge of uh, Scorpio Nah ceritanya sebenarnya rada-rada nyambung nih sama The Revenge of Scorpio Tapi udah diutak atik lagi nih ceritanya Jadi udah agak-agak beda gitu Nah Uh, sebelum kita masuk lebih dalam Gue kasih tahu dulu kalau ini adalah Spoiler content Oke, okay, uh, buat temen-temen yang Udah nonton atau bahkan belum nonton sebenarnya film ini udah hype banget dari kemarin Cuman akhirnya Setelah sekian lama saya baru bisa nonton di bioskop lagi Dan uh, Gue waktu itu nonton di bioskop Dalam keadaan yang agak sepi Jadi uh, gue yakin dan Gue masih percaya kalau bioskop adalah tempat yang bersih Jadi Uh, Gue masih bisa bilang ke teman-teman kalau ya udah datang aja ke bioskop gitu Gue yakin bioskop ada tempat yang aman Terutama di bioskop-bioskop yang ada di kota gitu misalnya uh, Gue kemarin nonton di uh, Green Indonesia di GI gitu Di CGV-nya waktu masuk pun ada protokol kesehatannya Bukan cuma uh, diperiksa suhu tapi juga ada mendaftarkan diri lu Lu datang sama siapa gitu Jadi berapa rombongannya habis itu biar bisa ke gitu Kita balik lagi ke filmnya Jadi eh, Kayak tadi gua bilang, film ini sebenarnya Kalau misalnya dibilang agak-agak beda nih Dari yang sebelum-sebelumnya, dari yang tahun 95 Yang paling deket Dan paling mirip adalah Sama yang versi kartun Yang uh, Scorpion Revenge Nah, kalau misalnya dilihat uh, Ini udah agak-agak beda, beda lagi Walaupun mungkin Based on uh, Scorpion Revenge Jadi ini kayak ceritanya tentang Scorpio uh, Yang kehilangan keluarganya gara-gara Sub-Zero gitu Nah dari sini aja sebenarnya udah, udah, udah mulai sama nih Udah mulai sama dari awal Cuman uh, kalau yang di uh, Scorpio Revenge Yang ngebunuh uh, Sub-Zero adalah scorpionnya sendiri Kalau di disini uh, dia sama anaknya Jadi, si, si Scorpio ini punya anak dua, anak yang pertama dibunuh, tapi anak keduanya diselamatin terus uh, dia di ending ngebunuh bareng bapaknya, ngebunuh Sub-Zero bareng bapaknya. Nah, hmm, sebenarnya uh, waktu nonton pun uh, gue akan bahas mulai dari yang oke-oke-nya dulu ya. <tosak> uh, film ini sebenarnya live action yang menurut gue bagus banget, tapi karena... Uh, apalah artinya? <laughs> apalah artinya Mortal Kombat tanpa hal-hal brutal? <laughs> Kalau teman-teman main gamenya Mortal Kombat uh, dari yang masih di Sega, saya ingat gue? Karena gue dulu mainnya pertama dari Sega, terus baru main ke PS 1 PS 2 PS dan lain-lainnya gitu. Nah itu tuh uh, Mortal Kombat gue udah terkenal dari dari dulu tuh memang brutal. Jadi kayak ada Victality, Brutality, Sebability, Animality, dan lain-lain Nah sebenarnya kalau misalnya teman-teman nonton Ini tuh sebenarnya udah lumayan apa ya Lumayan mengobati kekangenan teman-teman sama game Mortal Kombat-nya gitu Jadi hal yang paling menarik adalah Pertama ya visual effect-nya dulu Visual effect-nya kayak si Jota Slim atau Sub-Zero atau Bihan ngeluarin es dari tangan yuk oh, keren banget sumpah itu keren banget terus uh, kayak beberapa hal yang uh, visual efeknya bagus banget kayak si kabal juga itu bagus banget visual efeknya terus ada uh, banyak hal yang lainnya gitu nah itu juga menarik dan keren-keren banget uh, buat dilihat gitu Dan visual efeknya gokilah menurut gue. Ya cuman kalau misalnya teman-teman nontonnya yang di Indonesia yang udah banyak sensornya, ya uh, honestly sebenarnya sensorannya nggak menurut gue ya. Menurut nggak merusak ceritanya. Jadi menurut gue nggak ya, nggak ada, ada masalah juga. Justru uh, kalau teman-teman nonton sama orang yang nggak bisa ngeliat darah, ya mungkin menurut gue bisa lumayan menolong sih. Jadi uh, tapi teman-teman yang emang Ya nontonan Mortal Kombat ngarepin apa sih? Ya ngarepin brutality-nya lah. E, cuman ya temen-temen yang nggak bisa brutality yang brutal banget sampai yang gimana-gimana ya masih bisa ketolong. Cuman e, di sini bagusnya e, sensorannya masih gak merusak cerita menurut gua gitu. Terus e, selain visual efeknya, ya visual efeknya kayak tadi gue bilang ada yang pecahan misalnya ditusuk darahnya muncul, terus... Uh, mukul kepala sampai pecah, ya, vitality gitu-gitu, dan ada beberapa hal yang masih bisa tembus kayak uh, si Keno, vitality-nya kayak dia tuh nyabut jantung si lawan sampai dimasukin tangannya ke dalam uh, dada, terus dicabut jantungnya, itu masih lolos sensor, menurut. Itu masih bisa masih bisa lolos kecuali ada kayak gue lupa di bagian mana itu ada yang bagian mecahin kepala, ada yang Yang Kang Lau lawan siapa atau yang terbang-terbang, nah itu sampai uh, motong-motong badannya, nah itu menurut gua mungkin, mungkin ya terlalu, terlalu sadis. Cuman kalau misalnya uh, dikasih lihat mungkin uh, viktalitynya lebih, lebih keren. Karena abis itu si Kang Lau bilang flawless victory. Waduh, keren nggak Jadi ya gitu. Hal keduanya ya itu uh, jargon-jargon yang dipakai di game, mereka keluarin di sini kayak. Kena wins, terus kayak uh, kayak tadi uh, flawless victory gitu-gitu. Pokoknya teman-teman tahu di gamenya teman-teman nonton kayak uh, finish him kayak gitu-gitu, ya kayak gitu-gitu. Terus ada yang di ending tuh ada Samsung bilang uh, your soul is mine kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu ada. Jadi uh, lumayan mengobati kekanganan juga sih. Jadi menurut gua uh, bagusnya di situ. Uh, efek dan uh, jargon-jargon yang dikeluarin itu lumayan uh, mengobati kekangenan kekangenan lu sama gamenya gitu. Kalau yang udah lama ngamain ya gue, honestly, gue udah lama banyak main game Mortal Kombat gitu. Jadi uh, it's quite good, it's quite cool menurut gue film ini dibikin versi live gitu. Nah, kayak tadi gue bilang uh, ini tuh filmnya agak beda. Agak beda. Nah, di di sini kita mulai ngomongin ke dalam plot dan lain-lain ya. Eh uh, di sini kita mulai uh, ngomongin tentang eh uh, filmnya agak beda. Jadi, kalau misalnya dulu uh, tahun 95 dan film keduanya, gue lupa tahun berapa? 2000 uh, tahun 95 sama tahun 2000, saya ingat gua 2000- 2001 sekian lah. Nah, itu eh uh, karakter utamanya adalah Liu Kang. Ya karena dia menurut gua ya emang kalau misalnya di Mortal Kombat biasanya ya jagonya si Liu Kang itu biasanya. Dan punya kakak namanya Kang Lao gitu. Nah, terus eh uh, di sini karakter utamanya adalah Kol Liang. Gua enggak tahu yang game game Mortal Kombat belakangan ini ada namanya Kolyang atau enggak Gue enggak tahu. Anasli gue enggak tahu. Tapi mungkin mungkin ada tapi uh, correct me if i'm wrong, tahu gua yang itu enggak ada. Cuman gue enggak tahu Gue karena nggak main di udah 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 lama enggak main juga. Mungkin ada yang namanya Kolyang. Eh uh, cuman kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton yang Scorpio Revenge. Nah, ini eh uh, si Scorpio setelah dia ke neraka terus belajar ilmu e, macam-macam untuk revenge ngalahin Bihan atau Sub-Zero e, akhirnya dia sendiri yang turun tangan dan ikut di Mortal Kombat gitu. Eh banyak banget karakter yang menarik di sini cuman e, di catatan gua eh gua agak aneh sama pembagian karakternya nih di sini. Jadi Uh, gue agak bingung sama uh, karakternya si Raiden. Kalau misalnya teman-teman lihat zaman dulu ya, Raiden ini harusnya jadi mentor. Dan menurut pendapat gue juga, karena dia yang uh, apa ya, uh, bisa dibilang jadi ketuanya. Terus dia adalah dewa, terus uh, dia dewa petir. Terus dia yang ngumpulin uh, seluruh para pejuangnya, termasuk Liu Kang dan kawan-kawan ini. Uh, harusnya dia yang menjelaskan banyak hal ke si uh, karakter utama atau si Kolyang uh, tapi nggak uh, yang gue lihat malah yang jadi mentornya adalah Liu Kang dia ngasih tahu banyak hal dia ngasih tahu tentang Arkana dia ngomong ini ngomongin ngomong ini ini ngomong ini malah kalau gue lihat uh, Sonya Kang Lao sama Jack cuma jadi Eli doang gitu bahkan awal awalnya uh, Keno yang sempat dikira elai, gue juga aneh kalau Keno jadi elai karena uh, setahu gue Keno adalah seorang penjahat gitu, penjahat banget. Emang dari awal dia penjahat, cuman uh, begitu ditangkap akhirnya dia sempat jadi elai itu buat sementara dan ternyata ya kalau misalnya teman-teman tahu tentang karakter archetype-nya uh, Joseph Campbell uh, si Keno ini jadi seorang trickster atau uh, pertama dia suka ngeluarin komedi, oke? Okay? dari uh, celotehannya dia yang banyak ngomong dan dia bisa berubah-berubah dan benar uh, dia kayak uh, bisa membuat si karakter utama dan lainnya bisa dibikin pusing dan uh, dipertanyakan tentang uh, tujuan dan uh, apa yang dipegang sama si karakter utama gitu. Nah. Uh, si keno ini akhirnya memang jadi jahat cuman ya cara dia memperoleh nah ini 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 ada satu catatan lagi sih jadi kayak uh, kalau mungkin di game ya gue tahu kalau film-film yang lama mereka kayak si keno ini uh, dia tuh seorang apa ya seorang pencuri penjahat yang matanya cyborg bukan kekuatan dari dalam bukan bukan kayak uh, ilmu ilmu apa ya Ilmu rawa rontek gitu yang kayak gitu-gitu bukan, bukan ilmu tenaga dalam, tapi itu matanya dia memang cyborg dan uh, akhirnya ya dia bisa nembakin laser karena cyborg. Cuman di sini agak berbeda karena ada unsur arkana atau mungkin tenaga dalam gitu. Kayak Liu Kang, kalau Liu Kang yang memang tenaga dalam. Dia bisa ngeluarin api gitu. Kayak si Sonya Blade yang punya kekuatan uh, pink dan masih banyak lagi gitu ada beberapa hal yang menurut gue memang ya udah tenaga dalam cuman kalau misalnya kayak uh, Keno atau Jacks oke okay, Jax tangannya dihancurin itu oke okay lah itu bagus banget menurut gue dan waktu dibikin pun uh, oke okay, tangannya cuma jadi robot kecil gitu kayak besi-besi biasa cuman begitu dia bisa ngeluarin arkananya tangannya jadi besi kenapa nggak dari awalnya dibuat tangannya gede gitu cuman gue nggak tahu sih maksud gue Uh, ya ini uh, yang ada di pikiran si sutradara gue nggak tahu juga cuman uh, ya kalau misalnya dari yang sebelum-sebelumnya kita tahu kayak Jax itu ya udah emang setengah badannya dia robot gitu oke okay, kita balik ke pembagian uh, karakternya Joseph Campbell tadi uh, gue agak bertanya-tanya tentang Raiden dia ini jadi apa <laughs> karena Kalau dibilang dia sebagai mentor, dia nggak menjadi mentor. Gue juga bingung sama keberadaannya si Raiden ini di situ. Terus uh, dia cuman kayak bahkan menurut gue dia kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada nggak uh, melakukan apapun di situ. Dia cuman ya udah dia jadi bahkan yang di pertarungan terakhir pun dia dibilangin malah disuruh-suruh lu bisa mindahin orang nggak? Oh iya dia, gue jadi pemindah orang aja. Ah oke, okay. <laughs> masa, masa dewa petir disuruh-suruh sih. <laughs> itu 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 pertanyaan gue sih agak anehnya di situ aja. Tapi overall uh, Raiden yang lama menurut gue jauh lebih punya wibawa sebagai dewa gitu dibandingkan yang di sini. Tapi efek petirnya tetap gue suka sih. <laughs> Mungkin kalau adaptor mereka bisa ini ya uh, bisa. jogris bareng bisa fusion mereka bikin uh, kekuatan pitri bareng-bareng gitu <laughs> but anyway uh, terus ada satu hal lagi yang mengganggu gua adalah eh uh, sonya Blade Sonya Blade kan tadi kita udah 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 bilang kan kalau misalnya tadi sempat gua bilang sonya Blade tuh kayak punya kekuatan warna pink uh, di sini gua gua nggak tahu apa yang terjadi dengan uh, Sonya Blade tapi Entah disensor atau uh, apa, tapi waktu orang-orang kan dapetin arkananya sulit ya. <laughs> Even si yang uh, karakter utamanya si yang pun agak-agak ribet gitu. Sampai dia mesti lawan si Goro dulu. Walaupun ya abis itu ya Goronya dikalahin dengan mudah yang dinamai Prince of Uh, sioukan gitu dikalahin yang lumayan gampang sebenarnya begitu dia dapat arkananya uh, kayak menunjukin kalau arkananya si yang uh, itu memang kuat banget nah, akhirnya dia bisa kayak uh, ngalahin goro dengan ya lumayan mudah gitu nah terus uh, sonya blade dia dapat arkananya kok kayaknya gampang banget habis ngelawan keno terus dia dapat uh, Logo Naga. habis itu dia bisa arkana. Maksud gue, why that easy? <laughs> that look so easy gitu kayak uh, dia nggak perlu belajar tentang arkana lagi kayak uh, apa yang harus dilakukan ya udah. habis itu dia dapat dengan mudah ya. Terus Milena di Milena ya kalau nggak salah. Milena itu habis itu diserang, ditembak terus perutnya bolong gitu. Terus dibilang ini hadiah dari Keno. Wait a minute, uh, something that I miss. Is that something that I miss? <laughs> Kayak, berusan gue kelewatan apa ya? Gue kayaknya nggak berkedip di dari tadi. <laughs> nah itu 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 jadi pertanyaan gue mungkin mungkin nanti kalau misalnya uh, gue nggak tahu kapan, tapi udah keluar di HBO Max dengan penayangan terbatas, uh, gue harap nanti bisa masuk di HBO Go juga. Jadi kita bisa nonton uh, versi uh, tidak bersensornya. Jadi Bener-bener bisa tahu, kalau perlu ngeluarin uh, Direktur sekarang Kayak Zack Snyder nih, nggak hmm, tahu juga Siapa tahu <laughs> Cuman ya Kalau misalnya ngelihat ya oke-oke aja sebenarnya Cuman ya gitu aja M- Mungkin uh, kayak rata belakang Si soalnya dapetin Arkananya juga ya kalau misalnya bisa Dijelasin lebih panjang ya oke okay lah Bisa lebih oke okay lah menurut gue uh, Dan Terus uh, ada satu hal yang ya sedikit mengganggu gue sih kayak uh, waktu misalnya udah masuk ke plot gitu kan mereka awalnya tuh udah sempat berantem sendiri-sendiri kan waktu endingnya si Kung Lao mati gitu cuman uh, di ending pertarungan terakhir mereka di split lagi. Mereka bertarungnya di split lagi ya apa? maksud gua, gua agak geter juga begitu nonton Kan tadi katanya udah di Mereka kan dari awal udah berantemnya di split ya Gak yang berantem kayak uh, kalau teman-teman pernah nonton Crow Zero gitu Main Kroyokan Dadar dadar gitu Yang dipukulin kayak orang Tauran gitu Kan gak gitu Mereka berantem satu-satu Masing-masing gitu Terus mereka misah-misahin Terus mereka berantem masing-masing Ya sama aja bukan ya tapi tapi But anyway itu 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 pendapat gua sih terus uh, hal lainnya adalah uh, ya dari segi plot ceritanya sih ini uh, masih oke oke aja sih kayak belakang tentang uh, siapa call uh, yang uh, terus handil sih itu siapa Nah waktu di ending uh, kita bisa lihat kalau ya udah uh, dari awal memang Warrior yang paling kuat ya si Sub Zero atau yang di sini diperankan oleh juga Aslim dia kuat banget men sampai di ending pun uh, Scorpio uh, sama si yang uh, harus menghadapi si Sub Zero ini uh, berdua gitu, gila kuat banget man. Uh, gua nggak tahu ya tapi kalau misalnya gue nonton yang uh, versi Scorpio Revenge, uh, jadi Sebenarnya bukan Sub Zero yang endingnya membunuh keluarganya si uh, Hanzo Hasashi, tapi itu adalah kelakuan dari Kuansi atau anak buahnya si Samsung buat bikin uh, Scorpio uh, hancur gitu si Kuansi supaya bisa nyelamatin uh, bosnya. Gue lupa nama bosnya. Nah dari segi plot pun ya. Kalau misalnya teman-teman lihat uh, Dibagi jadi beberapa bagian Yaitu uh, mulai dari latar belakang Terus X1 X1 nya itu Yaitu gimana cara mereka Menemukan satu sama lain Jadi mengumpulkan uh, Para anggota Pemenang-pemenang atau orang-orang Berlogo naga Yaitu para warrior Untuk bertarung di Mortal Kombat gitu. Mereka ngumpulin getters bareng Uh, ketemuan Udah ketemu Nah sampai di mid point mereka akhirnya ketemu semua nih Cuman belum selesai nih masalahnya Begitu mereka ketemu Terus mereka harus menguasai si Arkana dengan cepat tadi Seperti gue bilang Nah begitu mereka udah Begitu mereka mulai menguasai arcana, Ya seperti biasa Yang pertama menemukan adalah <laughs> Si Trickster atau Keno Keduanya baru si uh, yang lain gitu. Keduanya semuanya akhirnya menemukan arkananya buat bertarung melawan raja melawan warrior-warrior dari Sangsung gitu. Dan ya, seperti kita tahu mereka meninggal semua. <guluh> warrior-nya Sangsung akhirnya kalah. Dan ya menurut gua di sini ya karena belum ketemu Syaukan ya. Karena belum ketemu Xiaokan, baru ketemu anaknya doang uh, Si Goro Xiaokannya belum ketemu uh, Dan disini sini Tsung sebagai Apa ya uh, Pemimpin dari sorcernya Atau mungkin penasehatnya ini ya Xiaokan Akhirnya ya memang kekuatannya lumayan sih Kekuatannya sangsung lumayan Kalau misalnya main gamenya pun Kekuatannya sangsung tuh lumayan Tapi dia bukan dewa ya Dan harusnya sangsung itu bukan dewa Jadi dia nggak nggak bisa kayak dewa gitu nggak bisa kayak si Raiden Raiden itu justru harusnya terlihat lebih kuat tapi kalau misalnya di sini kalau teman-teman lihat kedudukan mereka bisa setara ya <laughs> gue nggak tahu sih tapi pem- yang ada yang gue lihat adalah uh, Sangsungnya kayak dewa sih uh, tampilannya kayak dewa kayak dia tuh bosnya yang bos banget gitu padahal di atasnya dia masih ada Chaukan loh jokannya kayak apa coba dan itu harus dikalahin dan gitu nanti sama si Liu Kang tapi kalau misalnya ngelihat apa yang terjadi di film ini ya ini kayak kita mortal cerita Mortal Kombat 00 atau awal mula terbentuknya warrior-warrior Mortal Kombat gitu untuk bertarung di Mortal Kombat nah perbedaan lainnya nih kalau teman-teman lihat kalau misalnya di Mortal Kombat yang lama itu mereka dikumpulin di satu pulau untuk bertarung, gitu. Nah, kalau di sini enggak. Bahkan mereka bertarung di tempat-tempat masing-masing pun kayak bertarung di split pun, di ending, di end game. Itu si Raiden ya minimumnya. Agak-agak gimana gitu. Cuman ya, ya balik lagi itu adalah keputusan dari. Uh, sutradara visi dari sutradara terhadap uh, ceritanya terhadap uh, uh, skenarionya nya jadi ya bebas aja sih sebenarnya but eh uh, sebagai orang yang nonton dan uh, main gamenya eh uh, gue suka banget gamenya dari masih kecil nah ini tuh agak-agak ya uh, tadi gue bilang Banyak banget hal yang bikin kangen, yang bikin bisa nostalgia di sini sama waktu masih kecil nonton dan main uh, Mortal Kombat Tapi, nah tapinya ya kayak gitu deh, tadi ada beberapa hal yang gue catet Di balik kerennya jargon-jargon dan vitality uh, vitality nya Ya masih ada beberapa hal yang kurang sih, tapi overall gue suka banget sama film ini uh, Teman-teman bisa nonton di bioskop uh, Kalau misalnya bisa disempatin nonton di bioskop uh, Karena ya balik lagi Sound efeknya lumayan sih Keren banget Terus uh, nonton di bioskop bisa lebih puas menurut gue Dan uh, gue juga nungguin Kapan bisa keluar di layanan streaming legal Kayak di HBO Atau bahkan bisa masuk uh, yang lain ke tempat yang lain Pokoknya gue tungguin banget versi uncensorednya pengen tahu, banyak hal yang pengen gua kulik lagi dari Mortal Kombat 2021 ini. Uh, Gue kira itu aja, jangan lupa buat teman-teman yang mau request, yang mau ngobrolin tentang film, kita bisa ketemuan, kita bisa ngobrol di Uh, sosmed gua di apa titik aja di Instagram langsung aja terus kita bisa ngobrol di sana bisa request juga DM aja silakan atau mau tulis di komen silakan dan overall thank you mari kita kembali lagi ke bioskop dan stay safe stay healthy and see you on the next podcast see ya